0: Cunhei! Estamos iniciando o episódio 2 do programa Obirim, Que Brasil Queremos? Pensamentos afrofilosóficos a partir da voz de mulheres negras pensadoras que nos ajudará a compreender os desafios do tempo contemporâneo através dos valores afro-brasileiros como moralidade, cooperativismo e memória. Esta série de podcast é uma criação do Ilu Abadmin, que significa Mãos Femininas que Tocam Tambor para o Rei Xangô. O Ilu Abadmin, Educação, Cultura e Arte Negra, é uma associação paulistana que tem como base o trabalho com as culturas de matriz africana, afro-brasileira e a mulher. E faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, uma iniciativa do Instituto Casa Comum em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes e Realização da Multitude Projetos Sociais e Culturais. Eu sou Mafalda Pequenino, coordenadora e diretora artística do NAIP Pernaltas do Orum, do Iluobadmin. Nesse episódio, vamos conversar com Melissa Cassimiro sobre consciência coletiva, valores africanos e a visibilidade trans na sociedade a partir do provérbio africano, se quiser ir rápido, vá sozinho, mas se quiser ir longe, vá em grupo. Melissa Carvalho Cassimiro, é advogada, profissional com 17 anos de carreira no mercado corporativo, com foco no segmento de real estate para clientes no mercado de telecom. É membro do IANB, Instituto da Advocacia Negra Brasileira, do Coletivo Caneca na Mesa e percussionista no Bloco Afro Ilu Lu mi. Tem participações em painéis, palestras e eventos de diversidade e inclusão com abordagens interseccionais de gênero e raça. Melissa, minha cara, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. É, Melissa, pensando a sociedade atual, quais as ações sociais práticas que podemos realizar para fortalecer a coletividade em meio a uma sociedade cada vez
1: mais transfóbica e racista. Salve, Mafalda Pequenino! Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos que estão aí nos escutando. É uma honra, é um prazer compartilhar aí deste projeto, estou muito feliz, lisonjeada por ter sido convidada e fazer parte aí, somar com vocês em um aqui dos episódios. Eu sou Melissa Cassimiro, como já apresentada, e respondendo essa pergunta, sem dúvida, quando a gente pensa nas ações práticas né, que a gente pode aí para fortalecer a, co a coletividade, uh, quando a gente fala de pessoas transgêneras, principalmente né, as pessoas transgêneras e pretas, né, que realmente, é, é, não tenha dúvida, né, não, é nem, não, é, não é nem que eu possa falar que eu... Eu estou arriscando que é a parcela da população que é mais prejudicada, é a parcela da população mais prejudicada. né? Quando a gente olha a população trans e preta, sem dúvida nenhuma é a população que é mais afetada né? por todas as violências que possam existir né? e que são aprimoradas para nos excluir.
0: Segundo o Fana Trans, em 2020, 175 pessoas trans foram assassinadas no Brasil. Os dados são da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, que desde 2008 realiza o monitoramento dos casos. O crescimento do número de crimes nesses 12 anos de acompanhamento da ANTRA é de 201%. No ano passado, todos os registros de assassinatos foram contra travestis e mulheres trans, não tendo sido encontradas evidências sobre o assassinato de homens trans, transmasculinos. Neste ano, o Brasil se manteve em primeiro lugar entre as nações que mais assassinam pessoas trans em todo o mundo pelo 13º ano consecutivo. Em território brasileiro, a transfobia também é potencializada pelo fator raça. Travestis e mulheres trans negras, pretas e pardas correspondem a 78% dos casos.
1: Então, a gente tem que pensar, um, em primeiro, em, em, de uma certa forma, olhar aquelas pessoas no seu individual. Né? E eu gosto muito de falar que as principais demandas desses grupos que são, in, são invisibilizados né, são demandas muito básicas, né? são demandas por afeto, são demandas por acesso, são demandas por empregabilidade e são é, demandas por reconhecimento da dignidade humana. Ana, tá vendo como é básico é, a gente está partindo ali do, do ponto de partida né do inicial porque isso é quebrado né isso é quebrado desde muito cedo para gente né então é muito importante que é, haja uma inclusão então o que que é ação o que que são é ações sociais práticas né todas as ações que elas decorram, de uma intencionalidade de inclusão. Né? se não tiver intencionalidade de inclusão, não vai ter inclusão. Né? Você está ali colocando as pessoas e o comum vai ser segregar. Né? E essa inclusão, ela tem que partir. Né? Essa inclusão dessas corporeidades, elas tem que partir de uma de uma premissa para resgatar uma autoestima, a educação né? possibilitando que essas pessoas elas possam se reconhecer em outras e que elas possam ali ser um agente de, de inspiração, né? um agente de transformação. Porque a gente não precisa, e é muito importante quando a gente fala em, em população trans, né? de uma forma geral, a gente fala muito do modelo binário. E esse modelo binário, ele segrega muito. Né? É um modelo binário ocidental hierarquizante, né? Mulheres cis elas já foram são constantemente colocadas em caixas sobre caixas, né? Mulher cis ela tem que chegar num determinado padrão de beleza, né? E esse determinado padrão de beleza é inatingível. E eu acho que agora para gente enquanto pessoas transgêneras que estamos aqui no movimento nos últimos anos aí de crescimento muito grande, né? Ou de, pelo menos, as pessoas minimamente estarem olhando para o nosso grupo, né? Um grupo que já foi tão invisibilizado, é importante a gente sair dessa dessa armadilha, né, não tem outra palavra para falar, a gente sair dessa armadilha de não criar caixas entre nós mesmas. Né, e essas caixas que já foram utilizadas, né, eu tenho 40 e aí eu posso, posso te dizer que era já tinham caixas de... Uh, Relativos, relativas à estética, relativas à, à cor da pele, né? E aí não é à toa que 78% das trans que são assassinadas, elas são as trans pretas ainda. Né? ou seja, fruto completamente do, de uma sociedade transfóbica, racista tem tudo a ver com o que a gente fala do genocídio da população negra e também tem tudo a ver com necropolítica né? essas quatro coisas se interseccionam de uma forma muito um, robusta, de uma forma muito consistente aqui na nossa sociedade então é muito importante a gente quebrar esses ciclos né, e quebrar os ciclos que são desde quebrar a ruptura familiar, quando a gente, a gente fala que ainda no Brasil as meninas trans são expulsas de casa aos 13 anos, acontece toda aquela falta de demanda que a gente falou lá no começo, né? Não tem, não tem acesso a ambiente escolar, não tem acesso aos ambientes de saúde, né? É o, o bordão colocar a cara no sol, as manas não conseguem colocar a cara no sol porque não conseguem acesso às instituições que são extremamente transfóbicas, né? A gente fala que não respeitam o nosso nome nem na hora de morrer. Né? O nome, o nome, o, o... por mais direitos que a gente tenha adquirido aí, com nome social uh, com a possibilidade de retificação, ainda é muito caro ainda é muito burocrático principalmente uh, quando a gente fala que as manas não têm empregabilidade o emprego não chega né? porque o ciclo já atrapalhou lá atrás né, as meninas já foram expulsas de casa aos 13, aos 13 anos. Um, a visão de mundo muitas vezes já foi um, corrompida né, de falar que o estudo não era importante e também elas não chegavam no estudo. Né? O, o, o ambiente escolar ele se torna hostil né, quando é uma criança mais afeminada. Né, quando é uma criança que não se reconhece, não se identifica ali com o gênero do qual nasceu. Né? Então, isso é, isso é muito cruel. E, e aí vai tendo o ciclo uh, que vai afetar a escolaridade.
0: Conforme matéria publicada no Observatório de Educação, ensino médio e gestão do Instituto Nibanco, a transfobia caracteriza-se como todo ato, discurso, preconceito, política ou postura discriminatória contra pessoas trans e travestis. A pesquisa realizada pelo defensor público João Paulo Carvalho Dias, presidente da Comissão da Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, estima que no Brasil 82% das pessoas trans e travestis tenham abandonado os estudos ainda na educação básica.
1: Em consequência, vai afetar o ciclo da empregabilidade. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo. A gente precisa, cada vez mais, trazer as famílias juntos. Né? A gente precisa, cada vez mais, de fato ter as atrizes trans. Nós somos, nós somos muito educados ainda pela televisão. Né? Então, precisa ter esse movimento de ter as atrizes trans fazendo papéis de atrizes trans, é, de, de, atrizes, de personagens trans, é, seja a menina aboleira, seja a pipoqueira, seja a secretária, né? seja, enfim, o que ela quiser ser. Né? É muito importante dar a cara disso e não ter mais aquela coisa do transfake, né, que vai para o lado pejorativo, da piada, né? E esse e esse lado é o lado que vai para desumanização, né? A gente precisa cortar laços, hum, como é que eu posso dizer? A gente precisa cortar de, de uma certa forma tudo o aquelas imposições de igreja e de ciência, né? Muito é, é muito complicado quando tem, a gente tem embate com quem tem a sua crença formada muito na ciência, né? Que é uma besteira, a pessoa pega lá o XXXY, y que ela nem sabe o que é, mas ela defende aquilo até o fim para nos desumanizar, né, e a questão da religiosa também, né, e aí quando eu falo uma coisa, a questão religiosa, é uma, uma questão religiosa muito cristã, né, muito ocidental, né, eu gosto muito de lembrar do exemplo da Chica Manicongo, né, ou seja uma pessoa escravizada no século XVI que não tinha né a binaridade a binaridade ocidental cristã né ela não trouxe essa informação para cá né e a gente está falando uh, de quatro de, de, de de cinco séculos atrás, desculpa, né? A gente está falando de cinco séculos atrás, que a gente não tinha essa, as tecnologias que nós temos hoje. Então, eu gosto muito de falar que a nossa a nossa ancestralidade não é binária. né? Quando a gente lembra do exemplo da Chica Manicongo, e aí não tenho dúvida de tantos outros casos de pessoas escravizadas que não reconheciam a binaridade.
0: Considerada a primeira travesti do Brasil, Chica é símbolo de resistência e luta para a comunidade LGBTQIA+. Poucos registros históricos falam sobre a existência de pessoas que iam contra essas leis e desviavam desta lógica de normalidade. Porém, uma denúncia feita aos tribunais do Santo Ofício, em 1591, tornou Chica Manicongo a primeira travesti da história do Brasil. Tal descoberta surgiu através das pesquisas realizadas em documentos oficiais arquivados na cidade de Lisboa, em Portugal. O antropólogo Luiz Mote identificou que Chica se vestia com um pano amarrado com nó para frente, similar às vestimentas dos quimbanda, termo banto para definir invertido ou curador. Já o seu sobrenome, Manicongo, era um título utilizado pelos governantes no reino do Congo para se referir aos seus senhores e às suas divindades. Dessa forma, podemos então traduzir o nome dela como Rainha ou Realeza do Congo. Vinda para o Brasil como sujeito escravizado, ela passou por uma anulação social da sua identidade e viveu em Salvador, desafiando muitas normas de sua época. Foi trabalhando como sapateira que ela se tornou uma figura importante por toda a Cidade Baixa e era conhecida por ser muito namoradeira. Historiadores afirmam que Chica possuía uma grande resistência em se vestir com roupas masculinas, pois isso ia contra as tradições de sua origem, onde ela assumia sua identidade feminina e vivia enquanto kudina, divindade do Congo que pode ser equivalente a uma identidade de gênero decolonial. Atualmente, a artista plástica, publicitária e ativista trans Neon Cunha refere-se a Chica Manicongo como símbolo de resistência e luta para a comunidade trans brasileira. Apesar de toda essa invisibilidade produzida pela cisgeneridade, se faz necessário reafirmarmos que os nossos passos vêm de longe e a história da primeira travesti do Brasil nos ajuda a ter consciência de quem somos texto de Giovana Eliodoro para o Buzzfeed.
1: Então, sem dúvida, a gente precisa se juntar em coletivos, né, para florescer, né, essa população, resgatar a autoestima, né, e, 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 e possibilitar que essas pessoas com autoestima, ela realmente comece a voar, né? ela retome interesses para que realmente, de, de, de voltar a fazer parte uh, da sociedade como um todo, da coletividade.
0: E pensando nessa parte do provérbio, se quiser ir longe, vai em grupo... Poderia nos falar um pouco de como foi a sua participação no bloco afro e
1: Nossa, faz todo sentido, né? Faz muito sentido, uma quando a gente fala de ir mais longe, vamos em grupo, né? E me lembra muito a experiência de quando eu entrei no Iluobadmin. né? Uh, Para quem não sabe, uh, tem uma cerimônia de acolhimento das novas integrantes. E, particularmente, me impactou muito, foi fundamental e muito significativo aí nessa minha caminhada junto com, com o Ilua Obadmin, porque a mestra Beth Belly, ela, diante dos 450 olhares das outras mulheres, ela realmente me puxou pelo braço e eu fui a primeira travesti, a primeira, né, a pessoa transgênera, a receber o da negaduda. Isso foi muito significativo, né, e aí qual que é a importância disso, né, é o olhar das 450 mulheres se voltarem, né, e olhar que uma, uma, uma menina, né, uma mulher trans, uma travesti tava, né, tava, sendo acolhida pela instituição e né? É esse é o recado. O recado foi: Iluobadmin agora está unindo força com mulheres trans e travestis, né? E, e, e esse recado é muito importante porque, como a gente não é uma massa única, né? Nós somos múltiplas, ainda bem, né? E é essa importância da contribuição. É... A gente não sabe qual é a crença de cada mulher, né? A gente não sabia até ali, eventualmente, durante a vida toda dessas mulheres, se eventualmente elas já tiveram alguma restrição em relação a corporeidades não cisgêneras. Né? Então, foi muito importante fazer com que eu fosse a primeira ali a receber aquele axé, porque dava um recado para todas, né? E mim né? também soma força com as mulheres trans e travestis. Esse é o papel da inclusão, né? Essa é a inclusão de verdade, né? Quando a gente coloca ali um, em condições, puxa, né? Uma Uh, reconhecer o olhar social desigual, né, e permitir uma equidade, permitir uma igualdade, colocar um protagonismo, né? Eu não precisei falar nada, eu só precisei passar, né? Eu só passei, eu só precisei passar e isso foi muito importante esse recado. Eu fiquei muito emocionada, é uma coisa que ainda fica emocionada até hoje de lembrar e eu não sei qual que foi o impacto na vida das outras integrantes, né, principalmente ali do meu naipe que é o chequerê, né, mas e aí também, né, não, não era só eu que enquanto trans no, no, no nosso carnaval de 2020, né, tinha a nossa colega ali Adri e mas sem dúvida é, impacto na vida das outras mulheres existiu, mas existiu mais na minha vida, né, existiu muito mais na minha vida, porque a partir daquele momento, é... eu não estava mais sozinha, né, a jornada de uma menina, de uma, de uma mulher trans, de uma travesti, são jornadas muito sozinhas, né? A, gente acaba, a gente acaba comprando briga com o mundo, a gente acaba enfrentando o mundo uh, pela liberdade de ser quem nós somos. Né? E como muitas vezes nós somos incompreendidas, uh, é nós por nós mesmas. Né? Então, a partir daquele momento, eu vi que eu não estava mais sozinha. Né? E além de não estar mais sozinha, eu tinha outras 449 referenciais muito fodas para me inspirar. Né? De mulheres muito potentes, de mulheres um, dentro das suas individualidades, mulheres muito fortes, né? que era uma referência que eu tinha na minha família. Né, e que eu perdi por algum tempo, né? E aí que depois dentro do Iluobá eu encontrei, eu reencontrei essas mulheres, né? E cada qual ali amando o seu cabelo, o seu estilo, né? Não se importando o com que as ditaduras falavam, né? Ou com que as ditaduras da estética falam. Né? E, e nisso, eu, e aí a gente, eu volto para a questão geracional, eu venho de uma geração de, de, de travestis que aonde é ah, ser negra não era ser bela, né? E elas deixavam isso muito claro. E aí com, o quanto é importante o espaço de cura e de fortalecimento que eu encontro no Iluobadmin para... Parar uma série de, de, de violências que eu já cheguei a fazer comigo, comigo mesma... Né, de entrar em determinados uh, modismos ou de querer alcançar algumas coisas que eram inalcançáveis e olhar para mim e falar, puxa, eu sou uma travesti negra e sou bonita desta forma, né? Eu não preciso mais uh, ter um, um, um cabelo liso para eu ser bonita, né? Eu poderia ser bonita com o meu cabelo cacheado, né? com o meu cabelo crespo, isso é muito importante, isso é muito relevante é... e me leva para um outro patamar de, de, de chegar a lugares, de, de ocupar lugares sem medo né e, e eu poderia estar naquele momento só eu de repente numa reunião dentro do meu dentro do meu trabalho mas eu não estava sozinha né eu estava ali inspirada por tantas outras mulheres né Isso é muito importante né muito importante essa parte do, do desse, desse nosso desse provérbio de discussão aqui da nossa pauta e faz toda a diferença na minha vida. Né, é, é incrível uh, quem escuta. Eu não sei se a pessoa que nos escuta ela consegue reconhecer a grandeza e a potência disso, né? Mas é muito importante. Foi muito importante na minha vida me reconhecer em outras mulheres e saber que a partir de a partir daquele processo de carnaval, eu não estava mais sozinha, né? Eu poderia, eu tinha, né, ali enquanto, eu acabei sendo dentro da minha vida muito referencial, e, mas a partir dali eu tive uh, não mais medo de errar, né? Eu tive, me, eu tive um, segurança para experimentar, mas sobretudo... Eu tive uh, inspirações, né? Eu tive inspirações para eu seguir, né? Para saber que todos os caminhos são possíveis e que todos os caminhos são corretos e são lindos, todos né? E, e resgatar, é, também eu tive um resgate de autoestima em relação à minha estética e, e é muito importante estar dentro do de mim
0: os provérbios são características da história de um povo. São passagens, pontes que permitem a travessia e o encontro. Melissa, a partir desse pensamento de Alan Santos de Oliveira, que Brasil queremos? Brasil para
1: quem? Ah, que Brasil que queremos! Sem dúvida, é um país que primeiro precisa reconhecer a sua própria história. Né, a gente precisa é, tirar a história contada pelo colonizador, né, que é uma história que é contada aí há muitos séculos. Uh, a gente precisa reconhecer todas as barbaridades, todas as, as coisas horrorosas que foram feitas pelos colonizadores. Né, reconhecer que é uma história feita de muita violência, né, com muito sangue né, tem muito sangue retinto de pessoas, de povos nativos que foram derramados, a gente precisa reconhecer que é uma história feita na barbárie né? não é uma história romantizada como querem passar né, do europeu salvador do branco salvador não, a gente tem que reconhecer uma história de pessoas que, de quem construiu este país né, de quem chegava em navios negreiros e, e, e pelo cheiro né, daquele navio negreiro de pessoas que vinham sem condições de higiene né, as pessoas na cidade já sabiam que eles estavam chegando porque primeiro chegava o cheiro né, de, ou seja, é, não é uma história romantizada é uma história feita na barbárie né, isso é muito cruel a gente precisa reconhecer essa história. Porque nós somos um país aqui de terceiro mundo, um país um, sul-americano que quer se reconhecer como europeu. né? Essa é a história vendida. Essa é a identidade que querem nos vender. Essa é a caixinha de hierarquia que querem cada vez mais nos segregar. né? A gente precisa re reconhecer e dar valor... Uh, aos 56,2% da população negra né? A, gente, a gente precisa, sem dúvida, dar forças, uh, dar, dar forças não, né? forças já temos. A gente precisa dar poder a quem nunca teve. Né? A gente precisa... Uh, e aí é incrível os, o papel que a política vem fazendo nos últimos anos, né? de, de colocar as mulheres negras, né? de a gente conseguir começar a hackear essa bolha e começar a entrar né, nesses papéis de poderes, na política, para a transformação.
0: Majoritariamente branca e masculina. Esse é o retrato da política brasileira historicamente. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, 49,9% dos candidatos no Brasil se declararam pretos ou pardos nesse pleito. Há neste ano ainda um número recorde de pessoas transgêneros que concorrem a uma vaga seja para a Prefeitura ou para a Câmara de Vereadores. São mais de 270 candidaturas de pessoas trans confirmadas, em chapas de partidos da esquerda à direita, mais que o triplo de 2016, quando 89 pessoas trans concorreram, segundo informações do El País. Nas eleições municipais de 2020, tivemos 30 candidaturas trans eleitas, conforme o site da Antra.
1: Então, Dona Alice Brandão, Érica Malunguinho, Érica Hilton, as mandatas coletivas, esses papéis são muito importantes né, para a gente quebrar a estrutura, né, para a gente entrar ali dentro da estrutura e implodi-la e mudar né, os papéis e, e, e mudar a estrutura deste país neste olhar né, no olhar de pessoas que foram colonizadas né, no olhar, na ótica do, 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 dos, dos povos nativos né, da nossa cultura da nossa estética né, é um, é, nós somos um país muito rico né, e muitas vezes a nossa riqueza, ela é primeiro reconhecida lá fora para depois ser reconhecida aqui internamente né? A gente precisa valorizar essa cultura. Então, o Brasil que queremos é este Brasil. Né? Este, este, este Brasil formado de mãos femininas, de mãos dos povos originários, de mãos da população LGBTQIA+, que é a população que aqui é o país que mais mata pessoas LGBTQIA né? É o país aonde nós ainda temos um número de feminicídio muito altos, né? São sempre casos muito horrorosos porque a gente não, não faz essa revisão da nossa própria história. Né, a gente continua fazendo ali o papel que o colonizador nos trouxe e que é o papel que os nossos né uma parte ali da nossa classe dominante dos nossos. Um, desses falsos líderes, eles querem né? eles querem que a gente se acabe, eles querem que a gente se mate eles querem que a gente não exista mais, então é muito importante o papel das coletividades né? e aí é tudo que a gente falou aqui no nosso episódio, né? as nossas coletividades, elas são importantes para que a gente é, faça um papel de empoderamento a gente faça um papel de autoestima e que Reconhecida essa autoestima e esse empoderamento, ninguém segura a gente. Né? Se nós somos um país que lá no começo do século XX né, era um país onde determinou-se o embranquecimento dessa população para que em 2012 a gente não tivesse população negra e a gente prosperou, a gente precisa reconhecer essa nossa força, este nosso valor, para que nos próximos 50, nos próximos 100 anos, a gente faça um hackeamento substancioso, né? Um massivo da nossa força. A gente comece a implodir as estruturas e essas estruturas elas caiam por terra. A gente tá vendo aí, né? A gente vê. Essas falsas lideranças, o quantas falsas lideranças, elas não são, elas não têm um, um terço da, nossa, da estratégia que nós temos. Da inteligência que nós temos, da força que nós temos, da sagacidade que nós temos, né? Então, a gente precisa alternar esse poder, esse poder vir pra gente... Né? E aí, é, quando a gente fala este poder, são das pequenas coisas do dia a dia. Né? A pessoa preta comprando de pessoas pretas. Né? A gente fortalecendo as nossas irmandades. Né? A gente fortalecendo uh, os grupos minorizados para que a gente tenha... Um, a gente chegue cada vez mais um, em, em posições de poder... E quando a gente chegar em posições de poder, pelo fortalecimento que a gente recebeu da coletividade, a gente não esquece quem nós somos. né? A gente não vai entrar nas armadilhas de, 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 de esquecer as nossas origens, né? de reconhecer as nossas identidades. A gente vai trabalhar pelos nossos. Então, este é o Brasil que a gente quer, sem dúvida. Né, um Brasil que reconheça a força da mulher, a força dos povos indígenas, que a gente faça um papel de reconhecimento da nossa própria história e, cada vez mais, dentro dessas alternâncias, a gente mostre quem que é o minorizado. né? O minorizado é a população branca, ocidental, hum, cristã, né, o que seja, né? e a gente tem que colocar essas pessoas nos lugares delas. Não mais no lugar de protagonismo. Porque o protagonismo é nosso, sem dúvida. Queria te agradecer. Eu acho que a gente aí já fez o nosso... Fechamos o nosso tempo. Queria te agradecer, agradecer a Baby, queria agradecer a Ilô Badmin, né? saudade aí de todas as mulheres, e logo a gente troca um afeto. Agradecer também a todas as pessoas que estão, no nosso, estão nos ouvindo. Um forte abraço, TMJ, até mais, um super beijo, tchau, tchau. Cara Melissa,
0: muito obrigada por ter aceito o nosso convite, até breve. Nosso programa vai ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum no Spotify. Sempre com um novo episódio a cada semana. Também pelo site www.institutocasacomum.org. Apresentação, Mafalda Pequenino, pesquisa, produção e roteiro, Betbelli, Wanda Martins e Baby Amorim. Edição de áudio, Dai Petini e Matheus Cripa. Este foi o episódio 2 da série de podcast O Birim. Que Brasil Queremos, uma criação do Ilua Badimi, que faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo. Obirim, na língua iorubá, significa mulheres. Uma iniciativa do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes e realização da multitude projetos sociais e culturais. Agradecemos a NECA Setúbal, Alcélio Turino e Silvana Bragato pelo convite.